0: Hoy hablamos episodio 1256, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues Puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1.200 transcripciones, 1.200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 110 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. ¡Hola oyente! ¿Cómo estás? Estamos en esa época del año en la que se echa la vista atrás y se reflexiona sobre cómo ha ido el año, lo que Mecano decía en su canción un año más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Y mientras hacemos esta reflexión, ¿qué te parece si vemos las noticias de hoy? En primer lugar, nos acercaremos a una gran iniciativa de un pueblo de Teruel. Después conoceremos una gran caja negra de la Tierra y terminaremos con una historia donde la tecnología sacó de un apuro a una persona. Hoy hablamos de noticias en español. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país es conseguir frenar eso que conocemos como la España vaciada. Es decir, conseguir que no haya un éxodo masivo a las ciudades y que las zonas rurales no se queden deshabitadas. Al quedarse prácticamente deshabitados muchos pueblos, la vida en esos sitios se vuelve más complicada porque dejan de tener muchos servicios. Es por eso que en estas zonas rurales tienen que inventarse formas para conseguir atraer población. Y de una de esas iniciativas es de la que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Para conocer el proyecto del que vamos a hablar hoy, nos tenemos que ir a Olite, un pueblo de Teruel, que para que te ubiques se encuentra en la Comunidad Autónoma de Aragón, y es una de las zonas de España con más éxodo rural. Pues bien, aquí, desde hace 7 años, existe un proyecto que trabaja en la recuperación de más de 100.000 olivos centenarios, llamado Apadrina un olivo. La idea es bastante sencilla. Pero el trasfondo es bastante más profundo, ya que no es simplemente apadrinar un olivo y listo, sino que el hecho de que la gente apadrine un olivo significa que se puede recuperar el cultivo de la aceituna, cosa que hará que haya más trabajo en ese sector y en el pueblo. Apadrinar un olivo cuesta 50 euros al año, que tampoco es tanto, y eso puede contribuir a que la economía de un pueblo se recupere. Pero es que además, por si esto fuera poco, este proyecto se hace junto con la agrupación turolense de asociaciones de personas con discapacidad intelectual, ATADI, que es una asociación que ayuda a las personas con discapacidad a la inserción laboral. Es un proyecto muy bonito porque cuando tú apadrinas le puedes poner nombre al olivo que se te ha asignado, lo puedes visitar y además tienes derecho a dos litros de aceite un producto indispensable en la despensa de un español. Pero desde Apadrina un olivo quieren ir un poco más allá y por eso se han planteado un reto mucho más importante y que va de la mano del hecho de conseguir que la gente apadrine uno de estos olivos. Esto dicen desde la asociación. Si queremos salvar la vida de los pueblos es por las personas que los habitan y su patrimonio natural. Nosotros lo hacemos generando empleo y atrayendo a familias que vengan para quedarse, los llenen de vida y cuiden de esos recursos naturales. Y por eso, el nuevo reto es que por cada 600 olivos apadrinados, ellos van a lanzar una oferta de trabajo para un agricultor o agricultora y facilitarles la instalación en el pueblo. ¿Qué se consigue con esto? Pues, por un lado, sumar familias al pueblo y que se vaya corrigiendo eso de la España deshabitada. Y por otro lado, darle a una familia la oportunidad de tener un trabajo y una vida estable y digna en el pueblo. Dicen desde este proyecto que podría ser un gran regalo de Navidad. Y lo cierto es que me parece una gran idea, porque en realidad es un regalo muy completo. Un olivo, la posibilidad de viajar para visitarlo, aceite y encima contribuyes a que nuestro país vaya un poquito mejor. Vamos con la segunda noticia del día. Me encantan las historias de personas que crean una cápsula del tiempo, donde guardan cosas que hoy son importantes para un futuro. Siempre me imagino a generaciones futuras encontrando una caja donde hay un periódico, una foto de una persona desconocida con sus amigos o una suscripción a Spotify Premium. <risa> pues bien, de una cápsula del tiempo a lo grande, es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Esta cápsula del tiempo, en realidad, es una caja negra gigante indestructible y cuyo proyecto lleva el nombre de Earth's Black Box, o en castellano, Caja Negra de la Tierra. ¿Y esto qué es? Es un proyecto que es una colaboración entre Clemenger BBDO, que es una agencia de marketing, la agencia creativa de Glue Society, e investigadores de la Universidad de Tasmania. Y en lo que consiste es en una instalación gigante de acero, que estará llena de discos duros alimentados de paneles solares, donde se guarde información de los grandes problemas que amenazan al mundo. La idea es que si la encuentran futuras sociedades, sepan por qué nuestro mundo, tal y como lo conocemos, se destruyó. Eso sí, hoy por hoy no está instalada y cuando la instalen lo harán en un lugar secreto. Solo se sabe que estará en algún punto de Tasmania. Los datos que se almacenarán tienen que ver con las grandes amenazas a las que nos enfrentamos como planeta. Por ejemplo, el cambio climático, la extinción de especies, la contaminación ambiental y los impactos en la salud y cosas similares. Fíjate que este proyecto tiene una utilidad de cara a un futuro lejano o no ya que como dice su director creativo, Jim Curtis, la idea es que si la Tierra se extingue como resultado del cambio climático, este dispositivo de grabación indestructible estará allí para que los que queden aprendan de eso. Pero lo cierto es que la utilidad de esta caja negra de la Tierra tiene otra finalidad, más bien sirve como crítica y advertencia. Crítica porque todavía hay mucho que hacer para luchar contra el cambio climático. Y es por eso que ellos dicen, también está ahí para hacer que los líderes rindan cuentas, para asegurarse de que se registre su acción o inacción. Y advertencia porque según dicen ellos, a menos que transformemos drásticamente nuestra forma de vida, el cambio climático y otros peligros provocados por el hombre provocarán el colapso de nuestra civilización. Si lo piensas bien, es una forma de registrar nuestros errores como sociedad esperemos que finalmente nunca tengamos que consultar esta caja negra para saber qué pasó con la humanidad. Llegamos a la última noticia de hoy. Estoy convencido de que uno de los grandes desastres que le podría pasar a la humanidad estos días es que nos quedemos unos días sin internet. <ríe> y es que, piénsalo bien, oyente, nuestra vida cotidiana depende mucho de la tecnología, ya no solo el trabajo o el entretenimiento. Hasta las funciones básicas de nuestras casas, en muchos casos, están conectadas a dispositivos. Y parece que ya no sabemos encender un electrodoméstico o las luces si no es con la ayuda de Siri, Alexa o cualquier asistente virtual. Que no digo que esté mal. Solo digo que hay cosas y personas que están tan conectadas que si se fuera Internet no sabrían cómo se encienden las luces de su casa. <risa> a pesar de esto que te acabo de decir... Nuestra última noticia de hoy trata sobre esta conexión con la tecnología, pero viendo el lado bueno, viendo cómo te puede ayudar. Y para entender esta noticia, vamos a ponernos en contexto. Hace unas semanas, en España, tuvimos varios días de fiesta encadenados, que nosotros conocemos como puente. Y eso provocó que mucha gente aprovechara para viajar esos días. Uno de los destinos al que más se viaja en este puente es a la capital de España. Madrid, ya que como se acercan las fiestas de Navidad, mucha gente viaja allí para ver la decoración y ese tipo de cosas. El caso es que había tal afluencia de gente por las calles que la policía tuvo que tomar la decisión de restringir el aforo en algunas zonas y por eso restringían el acceso a determinadas calles. Esto no es lo normal y es por eso que un chico, Álvaro Bernal, contó a través de Twitter cómo se enfrentó a esta situación. Álvaro vive en Madrid, pero al intentar entrar en su calle, la policía le dijo que no se podía pasar. Él les dijo que vivía allí, y la policía le dijo que lo tenía que demostrar. Y claro, la mejor forma de demostrarlo es con la dirección que sale en tu DNI. Pero el problema era que Álvaro no lo podía demostrar, porque en su DNI todavía parecía su antigua dirección. Él les decía que de verdad vivía allí, y le señalaba una ventana, pero la policía le decía que era necesario poder demostrarlo. Y aquí fue cuando salió a su rescate la tecnología, ya que Álvaro pronunció la siguiente frase. Oye, Siri, enciende la luz del salón color rosa. Y claro, Siri hizo su trabajo, y Álvaro pudo entrar en su casa. Álvaro pudo demostrar que efectivamente esa sí era su casa. Final feliz gracias a la tecnología, oyente, y un ejemplo de que hay veces que la tecnología nos puede ayudar. En fin, le voy a decir a mi asistente virtual que apague el ordenador que ya hemos acabado con las noticias de hoy. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios y los dos últimos episodios del año. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. paso un buen día. ¡Hasta mañana!